0: Emisión Meridiana del jueves 17 de noviembre de 2022.
1: Bienvenidos.
0: El presidente de la Cámara Municipal del municipio Sucre, ubicado en el eje panamericano, nos informa acerca de las diversas afectaciones que han atravesado más de cuatro parroquias que integran este municipio por la falta de recursos económicos, limitaciones que tienen por ser de dirigencia opositora
2: un llamado de atención al gobierno regional de estos sectores que están ha sido vulnerados por, por las lluvias, eh, como es la parroquia Junín en diferentes sectores, eh, Santa Lucía, otros sectores que están ahí, que lamentablemente con el trabajo que poco trabajo que hizo la alcaldía de, de los aliviaderos de los pues no ha sido eh, suficiente para, 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 para las lluvias que ha acontecido en el sector. Así es que el llamado de atención también. Para la parroquia del Paraíso, que, que está zozobrante por, por todos los, los, los deportes de lluvia que, que, que están siendo afectados por, por nuestro ambiente. Eh, del mismo modo, también quiero eh, saber y decir qué ha pasado con la torre Sabemos que, que están en construcción para el movimiento de, de las altas tensiones, pero ahí estamos en, en zozobra, porque para no hay un secreto que, que el cambio climático que hemos, sufrido, pues también el municipio de Sucre lo ha marcado. Eh, el llamado, vuelvo y repito, es para el gobierno nacional y, y estatal para que se aboquen con respecto a los casos. Hay vías obstruidas
0: para llegar al municipio de Sucre. ¿cómo está el acceso para allá?
2: Mira, el única vía de acceso que tenemos para aquí, para el casco central de, en el municipio de Valera es por Betioque, pero rogando a Dios que hay muchos bordes de vía, árboles caídos, el cual pues sí hicieron un, un, un operativo de limpieza de, de la carretera, pero hay que basarse más, hay que trabajar más porque otros aguaceros creo que quedemos comunicados por, por, por lo que es Betijoque-Sane-Mendoza y Betijoque-Valera.
0: El concejal nos indica que siguen haciendo los esfuerzos, esperan también la atención oportuna y más necesaria cada uno de los lugares por parte del gobierno regional ...para poder dar respuesta a cada uno de los ciudadanos. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
3: Establecemos el presente contacto desde el Estado Zulia. El vicepresidente del Consejo Legislativo de la región le hizo una solicitud al gobernador Manuel Rosales... ...de declarar el Estado Zulia en emergencia debido a las constantes lluvias... ...y que mantienen afectados al menos a 13 municipios.
4: Se está uniendo ese río Zulia que llega desde Colombia, se unió con los ríos y con los caños, con Caño Caimán. Ahora todos esos caños pasan a ser ríos. Entonces, ¿qué va a pasar? La única entrada que había era del Guayabo a la Redoma del Conuco, Redoma del Conuco a la izquierda, y se iba a encontrar y se acaba de caer en la Redoma del Conuco, en toda la carretera de la norte-sur, acaba de caer. ¿Por dónde? va a entrar y salir la gente del Guayabo y de Encontrado. El mismo municipio, Capital Encontrado, que desde el Consejo Legislativo vamos a pedir que el ciudadano gobernador del Estado Zulia decrete la emergencia del de Estado, porque decretando emergencia, la ley lo dice muy claro, puede venir ayuda internacional, ayuda nacional, para poder corregir, porque el pueblo del Zulia Está bajo las aguas.
3: El legislador Antunes aseguró que, con cuatro años de situado, ninguna de las alcaldías puede reparar los daños en infraestructuras que se han originado producto de la falta de atención oportuna y las constantes lluvias. Es la información que podemos aportar desde el Estado Zulia, reportó María Carolina Quintero.
5: Amigos de BPI TV, en el Estado de Mérida, representantes de la sociedad civil activa manifestaron para exigir que se inicien los procesos adecuados para las inscripciones y modificación de datos en el CNE. Escuchemos parte de las declaraciones. Bueno, aquí estamos los partidos políticos acompañando a la sociedad civil, creyendo verdaderamente de que el registro electoral permanente tiene que ser aperturado en lo inmediato. Existe una gran cantidad de venezolanos que hasta ahora no han, no han podido registrarse en el registro electoral. Y sumado a esta gran protesta que en todo caso Hemos venido iniciando por todos los sectores De la colectividad merideña y en el Estado Creemos verdaderamente que el registro electoral Permanente debe aperturarse en lo inmediato Buscar verdaderamente esas condiciones que nos conduzcan A ir a un proceso electoral leg legítimo, libre, soberano Que en el 2024 los partidos políticos Conjuntamente con todos los venezolanos Podamos salir de esta tragedia que seguimos viviendo Y por eso creemos conjuntamente que las organizaciones políticas, la sociedad civil, los gremios, los sectores profesionales, todos en general estamos sumados a esta gran protesta para esa reapertura de este proceso electoral. Existen muchos venezolanos que hasta ahora no han podido este, cumplir con ese requisito y no creemos verdaderamente que se abra este, un proceso de elecciones sin que ese registro electoral sea aperturado para que tengan la posibilidad una gran cantidad de jóvenes, una gran cantidad de venezolanos que necesitan buscar reubicación por motivos de movilidad, bueno, tener actualizados sus datos en el registro electoral del Consejo Nacional Electoral. Los miembros de la sociedad civil aseguraron que van a continuar con diferentes acciones de calle hasta lograr su objetivo. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Jubilados del Banco Central de Venezuela protestan en la Plaza La Moneda del centro de Caracas para exigir el respeto a sus derechos socioeconómicos. Veamos. Porque
6: en cuatro años específicamente... Desde el 2018, con un pretexto u otro, no, no nos responden ninguna correspondencia. Muchos de nuestros beneficios han sido vulnerados y no hay una un autoridad que nos vea la cara, que nos conteste tan solo una carta. El pretexto de la, de la pandemia fue muy bueno. Para prohibirnos la entrada al banco, nosotros tenemos allí nuestra oficina y nosotros no podemos ni siquiera pisar la puerta del banco porque pareciera que ahora los jubilados somos, a lo mejor, apestamos, no sé.
2: ¿Cómo se siente de haber trabajado tantos años ahí y no poder ni ingresar?
6: Horrible, porque yo a veces... este me he tropezado con uno de ellos y he dicho, mira, yo me baño todos los días, este, vuelo bien, soy vieja ya, porque tengo 87 años, pero, este, no, pero no es posible que a nosotros se nos trate como si fuéramos material de desecho. Nosotros hicimos este banco, todos los que hoy en día somos jubilados, Trabajamos y pusimos algo, un granito de arena, cualquier cosa, pero siempre se trabajó con mística, con porque el Banco Central era nuestro banco.
0: ¿Cuántos años en América trabajaste aquí?
6: Bueno, tengo 62 años ligada al Banco Central. Primero, este... Los, los 30 años de servicio y 32 de, de presidenta del jubilado. Señora América, ¿cuánto cobra
0: actualmente
6: usted? Ay, yo, yo no te, sé decir bien.
0: ¿Qué beneficios le fueron
2: vulnerados?
6: Mira. Es? Nosotros estamos reclamando va, varias cosas que hemos expuesto en diferentes comunicaciones. Y no a raíz del achatamiento que hubo general en el 2018, a nosotros se nos aplicó y se contrajo la, 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 la matriz de, de jubilación y fueron, fueron este, cortados muchos muchos beneficios que eran automáticos y que están y continúan estando aceptados en el reglamento del fondo de previsión que nos ampara pero que no se cumple. ¿Eh?
0: Estas fueron las declaraciones de la presidenta de la Asociación de Jubilados del Banco Central de Venezuela quien denunciaba que desde 2018 la administración de Nicolás Maduro ha estado vulnerando los derechos laborales de los de este sector. Esta es la información que manejamos hasta el momento desde Caracas, Venezuela. María Alejandra Silva. De acuerdo a un registro que lleva el Sindicato de Trabajadores de la Salud en el Estado Lara, cada día va más en aumento las fallas en cuanto al personal sanitario para atender cualquier tipo de emergencia. Lo más grave ahora, de acuerdo a los trabajadores, es que ahora es personal jubilado el que está supliendo las funciones de todas aquellas personas que deberían estar ocupando sus puestos de trabajo y que debido a la situación económica del país lo abandonaron.
2: Alrededor del 60%. Tanto es así que en estos momentos están, están contratando personal jubilado, creándole un, un, un ambiente laboral no idóneo para un personal que ya pasa de los 60 años, 65 años, pero la explotación laboral y lo que le corresponde como prestación de su servicio, no hay una contraprestación en el dinero tal cual como debe ser. Aquí no hay eh, trabajadores primera y segunda. Si es personal jubilado que está este, volviendo a su trabajo por necesidades que hay de personal y valga la cacofonía, ese personal debe recibir la misma prestación de dinero que el resto de los titulares.
0: Del mismo modo, los trabajadores de la salud nuevamente enfatizan el llamado que hacen a la gobernación del Estado Lara y a la dirección de salud a que se realice una auditoría de todo el sistema de salud público en el Estado Lara para que el gobierno regional tenga pleno conocimiento o al menos pueda tratar los problemas en cuanto a la falla de insumos médicos, la falta de equipos para estudios especializados y también el arreglo de las ambulancias para poder atender emergencia. Todo esto lleva un registro. El sindicato de trabajadores de la salud que en reiteradas oportunidades ha solicitado reuniones que todavía no han sido concretadas. Desde Barquisimeto, en el
1: estado de Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos. Eh, puede haber tres hipótesis. La primera hipótesis es que en tiempos de, de invierno cuando los niveles de agua eh, digamos desbordan, suben de los ríos, ellos obviamente van a inundar la sabana, a inundar todo lo que son los esteros y los caños. Por tanto, cuando viene posteriormente el, el, lo que es el verano, el tiempo de sequía, quedan represados porque evidentemente pierde la conexión que existía en invierno de los caños con los ríos y evidentemente el pescado no sale y quedan represados allí. Que comúnmente muchos de nuestros pescadores y pescadoras aprovechan esta coyuntura para pescar porque conocen los sitios donde quedan represados de manera natural. Y, este, y a veces cuando no conocen estos sitios, evidentemente por falta de oxígeno, sucede esta mortandad. La segunda hipótesis, hipótesis perdón, también es porque presuntamente pueda existir eh, algún productor, algún ganadero o propietario de algunas tierras, siempre suelen a veces cometer algunos ilícitos ambientales de colocar tapones en los caños y a veces quedan represados estas especies como son los peces, ¿verdad?, de agua dulce, y por tanto sucede a, a lo mejor este tipo de mortandad. Y en tercer lugar, que no es muy común verlo, pero también puede ser, ya sea por este agroquímicos o algún tipo de contaminante que puedan emitir a un cuerpo de agua represado y puede existir esta mortandad. Pero las tres fueron totalmente descartadas porque fue una noticia, una noticia totalmente falsa. Ya nosotros emitimos un video que está publicado en la cuenta del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo del Estado portuguesa, donde expresamos de manera específica, de manera técnica, todo lo que la Comisión Mixta allí encontró. Por tanto, exhortamos a la población de que, en primer lugar, no se hagan eco de cualquier noticia que publiquen en las redes sociales. Y también exhortamos con mucha responsabilidad, a la alcaldía del municipio de Guanarito para que verifique la información antes de hacer una denuncia pública como de esta magnitud Comerciantes de la zona norte del estado Táchira reportaron el incremento del precio de todos los servicios públicos sin que hubiese algún tipo de comunicación oficial por los entes encargados De verdad
0: estamos asustados digámoslo así del alto costo de los servicios por lo menos a partir de noviembre igual que el señor Freddy este yo pagaba 33 mil bolívares, 33 bolívares mensuales del agua. Hoy en día, a partir de noviembre me llega 300 bolívares. Tengo un acumulado de 500 y tanto. ¿sí? Eh, podemos notar que el servicio es malísimo, de que pasa a veces dos días y no llega agua. Aparte de que llega una, dos horas al día, llega turbia. ¿sí? llega con condiciones favorables. O sea, este, la mayoría de comerciantes, si pueden notar aquí, este, son alquilados. Imagínense, pagar un alquiler, pagar luz, pagar agua, eh, el aseo, cantevé, o sea, va a trabajar, no, yo creo que no alcanza lo que hace en el mes para pagar esos servicios.
1: Temen que se mantenga este incremento, especialmente por la temporada navideña, donde esperan poder trabajar en un horario más extendido. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
7: El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó este jueves en Bangkok que su país no va a elegir entre Estados Unidos y China pese a las presiones para hacerlo. El mandatario que se encuentra en la capital tailandesa para participar en el Foro de Líderes hacia Pacífico resaltó la autonomía de su país. En una conferencia organizada por la Universidad de Chulalongkorn, el presidente explicó a los alumnos que el ingreso de Chile en la PEC fue en 1994, cinco años después de que se fundara este foro económico. Boric invitó a los países de la región a usar Chile como un país de entrada a Latinoamérica y recordó que en la PEC solo hay tres países latinoamericanos, incluido Chile, Perú y México.
8: El presidente
7: chileno, que regresará a su país el 19 de noviembre, tiene previsto reunirse esta tarde con los primeros ministros de Japón, Fumio Kishida, y de Canadá, Justin Trudeau, mientras que el encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, tendrá lugar este viernes.
8: El partido republicano consiguió el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según proyecciones difundidas por medios de comunicación el miércoles. Sin embargo, la oposición tendrá una mayoría mucho más reducida de la que esperaba, después de que no lograra obtener el control del Senado en las elecciones de medio mandato la semana pasada. El presidente Joe Biden felicitó al republicano Kevin McCarthy, elegido por sus pares para ser el líder de su partido en la Cámara Baja. McCarthy dijo en Twitter que los estadounidenses están listos para una nueva dirección, pero las posibles deserciones del ala más conservadora de su partido podrían complicar su camino para ser presidente de la Cámara. Los resultados de los comicios de medio término evidenciaron las fracturas en el partido republicano, luego de que varios candidatos apoyados por el expresidente Donald Trump fueran derrotados. El exmandatario anunció el martes su candidatura a las presidenciales de 2024 mientras que Biden ha dicho que tomará una decisión a inicios del próximo año. El actual mandatario y su partido demócrata salieron fortalecidos de las elecciones de la semana pasada, en las que voltearon un escaño clave del Senado en Pensilvania y mantuvieron dos de los más disputados, Arizona y Nevada. La segunda vuelta de las elecciones al Senado en Georgia prevista para diciembre podría hacer que los demócratas mejoren aún más su mayoría en la Cámara Alta.
9: Los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos suscribieron este miércoles un acuerdo de cielos abiertos para impulsar el transporte aéreo, al facilitar a las aerolíneas la apertura de nuevas rutas de pasajeros y de carga entre ambos países. El acuerdo lo suscribieron en Quito el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, y la subsecretaria de Estados para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, quien se encuentra en una gira por Latinoamérica. Nuland, que llegó a Ecuador como parte de su gira, que también incluye a Jamaica y Colombia, confió que este acuerdo permita un mejor acceso a Estados Unidos de los principales productos de exportación de Ecuador, como flores, camarones, banano y chocolate, entre muchos otros. También aseguró que la política de cielos abiertos fortalecerá el turismo, catalizará miles de millones de dólares e impulsará el intercambio de estudiantes entre ambos países para realizar formaciones en un lado y en otro.
7: Estos acuerdos funcionan porque eliminan interferencias gubernamentales innecesarias en vuelos comerciales y dan oportunidades convenientes para los pasajeros, además de generar redes de confianza
1: necesarias en cualquier país democrático.
9: Por su parte, el canciller Holguín señaló que este acuerdo refrenda que Ecuador y Estados Unidos atraviesan el mejor momento de su relación bilateral en las últimas décadas. El titular de la cartera de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana destacó el trabajo tomado en la elaboración del documento con la participación tanto del sector público como del sector aeronáutico. El acuerdo de cielos abiertos permitirá el tránsito aéreo sin restricciones de capacidad y frecuencia entre Estados Unidos y Ecuador. Con ello se espera un aumento de los viajes y del comercio, además del fortalecimiento de las cadenas de suministro y la creación de más puestos de trabajo de alta calidad entre ambos países.